0: eu sou a Flávia, eu sou a Isabela e você caiu no Angu de
1: Grilo. Oi gente, tudo bem? Boa semana para vocês, boa terça-feira, mais um Angu de Grilo no ar. E aí Flávia Oliveira, tudo bem?
0: Tudo bem, né? O Brasil não deixa muito, mas tudo bem. Um feriado de trabalho, inclusive gravando Angu de Grilo, espero que vocês tenham aproveitado. <risos> o sol, o mar... O céu azul, dias lindos nesse final de inverno e 7 de setembro, né? Aquilo, aquelas coisas,
1: né? Aquela independência. Mas não vamos entrar nesse assunto hoje. Os nossos temas do longo de grilo desta semana são... Primeiro vamos falar sobre a inflação dos alimentos... O aumento de preço absurdo que acho que todo mundo deve ter reparado nos últimos meses, né? Já na quarentena. Nossa especialista, jornalista de economia, Flávia Oliveira, irá comentar por quê, de onde vem, do que se alimenta essa, esse aumento dos preços. Do que se alimenta a inflação dos alimentos. Do que se alimenta a inflação dos alimentos. Tá ótimo. Vocês devem ter visto nesse fim de semana, no fim da semana passada, viralizou na internet muitas fotos de sacos de 5kg de arroz sendo vendido a R$ 42, R$ 43, quase R$ 50 reais em alguns lugares. E a gente vai discutir o que é está que causando esse aumento imenso no preço dos alimentos básicos né, da família brasileira, da cesta básica brasileira. E vamos falar também da história do Luiz Carlos Justino, que foi preso na semana passada acusado de roubo depois de ter sido reconhecido em um álbum de suspeitos, sendo ele réu primário, nunca tendo, tipo, nenhum tipo de antecedentes criminais, mas sua prisão já foi revogada nesse fim de semana pelo juiz André Nicoliti. Mais um caso, né, de prisão injusta, arbitrária, mas que nessa situação teve um final, não vou nem dizer feliz, né, porque ele passou cinco dias preso, mas teve um final minimamente justo. Diferente de tantos outros casos que a gente vê por aí. Nós teremos áudios nesse programa do juiz André. Então fique com a gente ouvindo para ouvir em primeira mão o que ele tem a dizer sobre esse caso. E também vamos ter áudios comentando o caso de Juliana Borges, autora do livro que a gente já indicou várias vezes aqui, o que é Encarceramento em Massa, da coleção Feminismos Plurais. Então é isso, Vamos começar, Flávia. Fale dos alimentos. Vamos começar, Dona Isabela.
0: Olá para todos e todas, mais uma vez. Bom, desde sexta-feira que começou aí uma comoção em relação à inflação dos alimentos, saíram notícias sobre supermercadistas, né, varejistas reclamando do, do reajuste é, no preço de alimentos, de itens básicos pela indústria, né, é, no mercado de, de atacado. E o presidente da República chegou a fazer um apelo, dizendo que os donos de supermercado, é, que fossem patriotas, não reajustariam, não reajustariam os alimentos. E devolveu o nosso debate, como é de praxe, aliás, né, nesse governo, devolveu o debate econômico para os anos 80, houve muita memória, vocês que são mais jovens, né? a, a predominância da nossa audiência mais jovem, mas em 1986 o Brasil teve um, um dos planos econômicos, o Plano Cruzado, em que é, o governo impôs o congelamento de preços e, em razão disso, os produtos sumiram dos supermercados. O presidente da época era José Sarney, e ele convocou a população a ser fiscais do Sarney, em que as pessoas é, iriam ao supermercado e, ao detectarem alta abusiva de preços ou o desabastecimento, denunciariam a Sunab, que era a superintendência que controlava preços do varejo. E aí tinham, tem cenas antológicas, se vocês quiserem entender um pouco da realidade econômica brasileira, procurem no YouTube, que certamente haverá é, imagens de telejornais da época com donas de casa, senhorinhas, alguns homens mais é, atirados, decretando fechamento de supermercado. Eu ia
1: falar desocupados,
0: mas... É, não exatamente. O Sarney chegou a mandar confiscar boi no pasto que a carne desapareceu dos mercados, claro, tinha que congelar o preço, o custo de produção era alto, os pecuaristas não matavam, não, não abatiam o, o, o gado, e obviamente assim não tinha carne. Então, houve ação de governo para confiscar boi no pasto, para fazer ah, o abate. É, esse era, é, era um plano um plano econômico heterodoxo que obviamente não deu resultado, né? Anos depois a gente chegou a inflação de 88%. Mas ao mês, não é? É, ao mês, ao mês. Mas aquela época, o PMDB, que era o partido do Sarney, ele fez, se eu não me, se eu não tô enganada, 26 dos 27 governadores do Brasil na esteira do plano de estabilização, que foi o plano cruzado. Combate à inflação sempre deu votos. Né? O plano real, de, que é o plano que até hoje né, gerou estabilidade econômica né, do ponto de vista da política de preços, que é de 1994, no governo Fernando Henrique, ele elegeu o Fernando Henrique e reelegeu o Fernando Henrique A época. Era uma agenda muito importante, e eu considero até hoje, muito importante da sociedade brasileira. Bom, Bolsonaro então recorre a essa memória de fazer um apelo emocional aos empresários como se a inflação dos alimentos fosse uma questão de patriotismo dos supermercadistas. Quem ouve algo de grilo não está surpreso com a inflação dos alimentos porque eu acho que já falei aqui mais de uma vez desse fenômeno desde aí do início da pandemia. No primeiro momento a gente teve uma inflação muito alta em razão das pessoas. Primeiro, um movimento de compra em maior quantidade por conta da pandemia, porque as pessoas não sabiam se iam poder sair de casa, se iam poder uhum. ir ao mercado. Segundo lugar, porque aumentou a demanda por alimentação, por compras de, de, de itens é, consumidos nos domicílios em razão da pandemia. Uhum. As pessoas estão comendo menos fora, não estão saindo para comer etc, etc, etc. As crianças estão sem aula, muitas crianças que comiam na escola, uhum. jovens também que comiam na escola, não estão uh, fazendo isso porque estão sem escola. Então, a, o consumo familiar de alimentos, sobretudo alimentos básicos, ele aumentou muito nessa temporada da, da Covid-19. E isso provocou um aumento muito significativo no preço dos alimentos em março, em abril, em maio, até junho. Junho caiu um pouco, mas assim, mais parou de subir do que caiu. Então, eu acho que todo mundo que vai a mercado, feira, etc., percebeu que o feijão ficou mais caro, que o arroz ficou mais caro, que a farinha de mandioca ficou mais cara que o tomate, que a cebola, que o alho, o alho subiu uma enormidade, uhum. é, várias frutas, enfim, os itens mais, mais importantes da mesa dos brasileiros. Os ovos, eu cheguei a comentar
1: aqui sobre o aumento dos ovos. Porque não estava mais 30 ovos, 10 reais.
0: 10 reais. Em junho teve uma estabilização e em julho aconteceu um fenômeno muito curioso que se por um lado é positivo para a economia brasileira, porque gera aumento das exportações, por outro lado, provoca sim uma inflação muito forte, um aumento de preço dos alimentos. Que efeito foi esse? Foram dois, na verdade. Um, o aumento do dólar. O dólar subiu fortemente, especialmente aí na virada julho e agosto. E em agosto o dólar chegou até a 5,60. Mas antes disso, em julho, ele já foi subindo para o patamar de 5,30, 5,40. E o outro fenômeno foi a recuperação econômica da China. A China que viveu o momento mais dramático da crise da Covid no primeiro trimestre desse ano, no segundo trimestre abril, abril junho teve um desempenho econômico positivo um crescimento de 11%, veja o Brasil caiu 9,7 com isso a China retomou as compras externas de minério, aço isso não interessa, mas interessa por outro motivo, <risos> mas soja, milho, frango carne suína, carne bovina açúcar arroz, trigo não exatamente o brasileiro não é, não é do Brasil que ela importa mas isso levou a uma valorização, a um aumento de preços dessas commodities agrícolas e das duas é, de minério e de aço petróleo também né, petróleo e derivados também subiram, quem tem carro quem, quem dirige, quem usa combustível percebeu um aumento no preço dos combustíveis mas nossa, nossa conversa é alimentos toda vez deixa que... eu só
1: fazer um uhum. PS isso da China, né, eu acho que dá pra fazer um contraponto, porque lá atrás, no início da, da pandemia, eu arrisco dizer até um pouco antes de chegar aqui, mas quando a situação já estava, a China já estava começando a entrar em lockdown, né, eles começaram essa epidemia lá nas cidades chinesas muito antes da gente. A gente chegou a falar como a alta do dólar, aqui o episódio 25, de 11 de fevereiro, a gente falou sobre o dólar que chegou a 4,32, batendo recordes históricos. Olha isso, né? A gente tá... <risos> é, é, tão, é tão real já, mas cara. Mas naquela época o dólar tinha chegado a 4,32, e aí a gente falava sobre os efeitos do, de, que tinha essa alta do dólar na nossa vida, que aumentava o preço de, de eletrodomésticos, de aparelhos eletrônicos, de tudo que era importado porque também, naquele momento, a China estava parada, né? não estava exportando quase nada de aço, minério, enfim, e também não estava comprando, porque já estavam em lockdown por causa da, da... que nem era pandemia ainda, ainda era uma epidemia local nas cidades. Então, dá para ver bem essa, essa recuperação, esses dois momentos da China que a gente tinha falado lá atrás e agora como já virou para outra coisa.
0: Pois é, então esse aumento de demanda da China, que obviamente se aumenta a demanda é, e a oferta está limitada, o preço sobe. Então a China e o dólar provocaram um efeito muito forte nos resultados das exportações brasileiras, dos, dos preços desses produtos e das exportações brasileiras. Em julho, o Brasil bateu recorde em vários dos nossos produtos agrícolas, sendo, é, suínos, carne bovina, eu acho que foi o segundo melhor mês da história, suínos foi o, foi o melhor, frango também teve um, um recorde de exportação, a soja, o, os números são realmente impressionantes. É, de setor externo brasileiro nesse mês de julho é, em razão da China. Pois bem, qual a consequência disso? Se o exportador, se o produtor brasileiro percebe que vai ganhar mais dinheiro vendendo para o exterior, ele desloca né, é, a produção dele para exportação ou ele vai vender no mercado interno pelo mesmo preço que ele poderia ganhar no mercado externo. Por isso, os produtos ficam mais caros no atacado. E, obviamente, quem compra é, no atacado e paga um preço mais alto vai repassar para o varejo. Claro. E o varejo vai repassar para o consumidor. Então, é esse o resultado, é esse o motivo de os produtos básicos, os alimentos a inflação dos alimentos ter subido tanto, não apenas nesse ano, nos meses de pandemia, mas agora recentemente isso não se resolve, sinceramente com apelo a empresariado claro, para ser patriota, até
1: porque os caras estão comprando mais caro, eles vão entubar o, o prejuízo a diferença, para dar desconto eles vão repassar, para vender mais barato para não ter lucro para vender mais barato para as pessoas vou comprar uma fortuna e vou vender pelo preço de custo, porque eu sou patriota, me poupem, né? Exatamente, bem, eu quero usar uma,
0: uma, um exemplo aqui, pegar um indicador, que é o um indicador da Fundação Getúlio Vargas, o nosso índice de meta de inflação é o IPCA, são os indicadores do IBGE, mas o IBGE só vai divulgar os resultados de agosto, agora na quarta-feira, a, a Fundação divulga o, o indicador dela de mês fechado na terça, mas eu queria pegar a, como exemplo o IGPM. O IGPM é um índice da Fundação Getúlio Vargas, Índice Geral de Preços, e a Fundação calcula três indicadores para formar esse índice geral. Um preço das, da construção civil que não nos interessa nesse momento. O outro é o índice de preços ao consumidor, que é exatamente os preços da gente, que vai ao mercado, que vai à feira, que consome produtos e serviços. O terceiro é o índice de preços por atacado, o IPA, que mostra exatamente qual é a pressão que, esses, é, que, que a produção de matérias-primas, de bens intermediários, desses produtos industriais, agrícolas, eles estão fazendo nos produtores, no atacado e, consequentemente, pode contaminar o varejo. O IGPM de agosto, que é o índice fechado que já saiu, teve uma influência forte do IPA. O IGPM ficou, no mês de agosto, em 2,74, veja vocês, o IPA atacado 3,74, portanto, foi o que mais pressionou o IGPM e o, o índice ao consumidor 0,48. Então uma inflação ao consumidor que ainda está baixa e isso é verdade, quando a gente fala ah, a inflação ainda está baixa, abaixo da meta, abaixo do, ainda as previsões ainda abaixo do piso da meta, no entanto a gente tem algumas pressões que preocupam muito e é, e é isso que eu queria uh, refletir com vocês. Os produtos agropecuários no IPA, no atacado, no ano de 2020, eles já subiram, segundo a FGV, 17,74. É muita coisa. E os produtos industriais... 11,9%. No, no IPC, que é o índice que nos interessa... É, do consumidor. Do consumidor, exatamente. O, o IPC está em 1,38% janeiro a agosto. Só o, os alimentos de janeiro a agosto, 5,62%. Então, veja que está praticamente quatro vezes a inflação. Por que, que isso preocupa muito? Porque alimentos são o grupo de preços que mais pesa no orçamento das famílias mais pobres. Existe um indicador chamado INPC, que é inclusive o que costumava e costuma ser referência nos reajustes salariais e agora tem sido uma, uma referência importante para o salário mínimo que, aliás, vai subir R$ 22,00, segundo determinou o, o governo na lei orçamentária, no projeto de lei orçamentária de 2022, o salário mínimo vai para R$ 1.067,00. Hoje é R$ 1.045. Não dá nem para comprar, a diferença do salário mínimo não dá nem para comprar 5 quilos de arroz, né? Segundo pois é. a, Se já, a já tá mais.
1: Os lugares mais baratos estão dando quase R$ 30,00. Os mais caros estão chegando a quase R$ Então, fecha parêntese...
0: O INPC é o indicador que mede a, a inflação das famílias com renda mais baixa, que ganham até cinco salários mínimos. E os alimentos pesam muito no INPC, o que significa que eles pesam muito no orçamento da família. Muito do dinheiro que as famílias mais pobres ganham, elas gastam com comida.
1: E mais ainda nesse momento de pandemia.
0: Eu ia falar tudo isso, aquilo que eu já mencionei,
1: porque esse cálculo é feito em um momento que muita gente come na rua, né? Come no trabalho, quer dizer, comer na rua você ainda faz parte do da sua conta, do seu gasto salarial, mas muita gente come no trabalho e as crianças comeram na escola né? agora que você tem que fornecer alimentação inteira da família inteira de, de, de todas as crianças, de quem costumava comer no trabalho e tal, isso faz pesa muito mais na renda familiar é o grupo alimentação no domicílio. O IBGE,
0: os institutos, eles separam alimentação no domicílio e alimentação fora. A alimentação no domicílio está ficando assim de cara. Uhum. Eu fiz um gesto de elevação, gente. Esse sim. <risos> e alimentação fora do domicílio, ela está subindo quase nada está praticamente é, num patamar muito mais baixo porque houve uma queda brutal de, de demanda em razão da pandemia. Isso tudo é para contar o seguinte, há razões de comércio exterior, de demanda global, que explicam a alta dos alimentos, a principal delas é o aumento da demanda pela China, há razões macroeconômicas, o comércio exterior também é uma razão macroeconômica, mas eu quero dizer da, das questões internas, que é a alta do dólar, que tem a ver com essa, esse ambiente de instabilidade aguda que o Brasil vive, de desconfiança total do mercado financeiro em relação ao governo, não as desconfianças que o cidadão comum, a família, os formadores de opinião têm, é, desconfianças muito localizadas em relação a equilíbrio fiscal, a contas públicas, a, a uma outra agenda, mas ainda assim, desconfiança. Isso pressiona o preço do dólar, assim como a queda dos juros também pressiona o, a cotação do dólar. Então nós temos dois fatores muito importantes atuando sobre a produção agrícola brasileira, a produção de alimentos, e que eleva preços do, dos produtores, preço no atacado, e certamente vai contaminar preços no varejo. E, com, e isso não será resolvido com um apelo presidencial ao patriotismo do empresariado, até porque o empresariado não tem patriotismo, né? A pátria é o, o dinheiro, o são as <risos> obrigações, o, o capital, as obrigações... É, enfim, por mais ético que venha a ser um empresário, ele não vai deixar de. não vai assumir um custo reduzindo brutalmente a sua margem só porque o presidente fez um apelo se há uma elevação objetiva dos custos dele, que são, por exemplo, esses que eu mencionei. O arroz está mais caro, ele está comprando o arroz mais caro, é, a soja está mais cara, o milho está mais caro. Aí você fala, ah, mas pô, mas soja é só óleo de soja, eu não uso óleo de soja, não devia. Mas a soja é base para a ração uhum. dos do suínos e o milho também. É base para a ração de suínos, de aves. Aves, então, frango, basicamente, é água e milho e soja. Mesmo o gado também tem um componente né, de ração que pode ser complementar de acordo com, os, com condições climáticas. Aumentou a demanda por exportação de carne. Então, você tem os frigoríficos abatendo para levar para o exterior. É, é prático. Aí, o trigo também está mais caro por causa do dólar. Se o trigo está mais caro, vai aumentar o macarrão, o pão, a farinha de trigo, o que Porque o os trigo bolos. é o que a gente
1: importa, né? A gente tem uma produção pequena, mas ainda, ainda importa.
0: E, e mesmo a nossa gente produção... gente falar isso,
1: é. que a alta do dólar encarecia... Pão e, e as coisas que levam trigo, porque o Brasil importa muito trigo. E
0: por fim, sabe outra coisa que tá ficando cara? Aí não é alimento. Leite também tá muito caro, muito que aí caro. tem a ver com... Uhum. Eu, lembra que eu mencionei que aumentou a exportação de minério de ferro, de aço e tal? Aço, componentes eletrônicos também. É uma fortuna, é... gente? Aí tem o que tem aumentado? Os artigos de residência. Computador, celular... Aparelhos eletrônicos, som, TV, imagem, máquina de lavar, linha branca, tudo isso Por aumentou barbaramente. Gente, você
1: vê comparativo de preço, histórico de preço de geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo isso antes da, da quarentena, tava 500 reais mais barato. Qualquer qualquer produto de qualquer marca de entre geladeira máquina de lavar e fogão se você pesquisar estava 500 reais mais barato não importa o quanto estiver custando agora 3 mil, 5 mil, 2 mil, 1.500 já está 500 reais mais caro, uma coisa impressionante ontem eu vi alguém falando no twitter que o computador que eu queria comprar passou de 3.100 para 5.200 em três semanas. Então tá assim, uma barbaridade. E, bom, não sei se minha homem quer falar mais alguma coisa, mas encerro a minha participação nesse assunto, falando, reproduzindo o que muita gente tem falado nas redes nesse fim de semana, desde que viralizou essa história do, do arroz: como é que 5 kg de arroz custa 40 reais? e o auxílio emergencial custa, paga 600 reais para uma família se manter, e agora vai passar a ser 300. Vai que passar que a ser 300. O que você compra com 300 reais? Quem é que você alimenta com 300 reais? Que família é essa que 5 quilos de arroz dá pro mês inteiro, e com esse resto de dinheiro você compra o quê? Sobra o quê? Isso As é es...
0: importante, porque o, o Diese tem a conta, né, a cesta básica mensal, e a cesta básica na média, na maior parte do, do país, custa já pouco mais de meio salário mínimo. Então a gente está falando aí dos 500 e poucos reais, né? dos quase 600 reais, especialmente no Rio, São Paulo. Mas enfim, é uma situação realmente complexa, porque os alimentos estão mais, caro, mais caros, Há motivos, né? há explicações justificativas para que isso esteja acontecendo. Isso poderia ter sido resolvido, houve um tempo em que o governo tinha estoques reguladores, aqueles grandes galpões, armazéns, em que ele detinha estoques de alimentos básicos. E quando houve, ou havia esse tipo de desequilíbrio, né, no mercado, ele entrava vendendo no mercado interno os estoques do governo, por isso a gente chama de estoque regulador, que aí baixava o preço pelo menos internamente eu acho que o governo Bolsonaro não faz esse tipo de política, porque nem acredita, né? acredita na, é, é, é liberal e é, e é desorganizado nesse sentido então se faz apelos populistas ao, ao empresariado
1: e vai melhorar tem algum panorama em que essa situação pelo menos regrida um pouco é,
0: não tem muito não quer dizer o que você tem mais é, mais possibilidade de algum tipo de redução de preço ou de equilíbrio, é nos alimentos in natura, porque esses não são exatamente exportáveis, aí estou falando de fruta, de vários legumes, as hortaliças, né? Porque se tiverem condições climáticas boas, eles, eles vão flutuando. Então, a recomendação é comprar as frutas, verduras, legumes da estação, que costumam ser mais baratos uhum. e... Ficar muito de olho em promoção, tendo uma promoção do arroz, do feijão, do leite, aproveitar e comprar. Porque realmente, é, normalmente, o período de junho a setembro é o período de deflação nos alimentos. A gente está vivendo um ano tão atípico que nem isso aconteceu. É o período mais mais suave em razão das, das condições climáticas. Como isso não aconteceu, sobre o auxílio emergencial, eu acho importante uh, falar da relevância de manter né, o auxílio até o fim do ano. E essa decisão do governo, que tem mais a ver com questões orçamentárias, né, de não ter dinheiro, de ter planejado mal essa política social, eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, não vai ser possível manter, é, segundo eles, nos R$ 600,00, mas isso vai certamente aumentar a pressão no mercado de trabalho. Porque se havia famílias que, por exemplo uma mãe com sem cônjuge que recebeu em dobro né 1.200 e conseguiu se equilibrar mesmo sem trabalho nesses meses ela vai precisar com a queda né do valor desse benefício ela vai precisar entrar no mercado de trabalho uhum. voltar a trabalhar é, na, na economia informal arrumar arrumar trabalho e isso é obviamente levará ou um aumento da informalidade, se houver mercado de trabalho né, para ser absorvido no setor informal, um pequeno aumento que já, já foi registrado do trabalho formal, mas muito pequeno, que não dá, não dá condição de, de comportar toda, todo o estoque de mão de obra que, que ficou sem ocupação, ou, que é o esperado, um aumento da taxa de desemprego. Taxa de desemprego que é quem? Quem não trabalhou, e procurou trabalho. Então o que a gente pode ver daqui para o fim do ano. É um aumento é, do desemprego. E eventualmente da crise social. Se essas pessoas entrarem no mercado de trabalho. E não tiverem condições de fazer renda. Né? De, de ter trabalho. E de levar dinheiro para casa. Combinado
1: a um aumento de preço dos alimentos. Bom, Conjuntura difícil. Vamos para o nosso próximo tema? Podemos. Você quer começar introduzindo a história do Luiz Carlos, que você acompanhou ao longo do fim da semana passada e do fim de semana? Bom, o caso talvez é,
0: escabroso né, da semana foi o caso do Luiz Carlos da Costa Justino, um jovem de 22 anos. Ele é integrante da Orquestra de Cordas da Grota, que é uma comunidade de Niterói. O Luiz Carlos ele toca violoncelo nessa orquestra há muitos anos, desde seis anos de idade que ele está ligado à orquestra. E ele sofreu uma abordagem policial. Quando saía, ele se apresenta no centro de Niterói com amigos, sofreu uma abordagem policial, ele perdeu os documentos, ele não tinha documentos. E a polícia, sem nenhuma acusação, é importante lembrar disso, porque não tinha assim... Ah, Alguém no centro de Niterói foi roubado e disse que o, o Luiz era o, o, o assaltante. Não teve nada disso, era uma abordagem dessas de rotina em que a polícia normalmente aborda a revista Jovens Negros. Né? O suspeito padrão, o elemento suspeito, a abordagem por fundada suspeita, que de modo geral envolve, né? tem como alvo jovens negros de periferia. Bom, como ele estava sem documento, a polícia não conseguiu identificá-lo, levou para a delegacia. Vamos para a delegacia, não tinha é, é, nenhum, não, nenhuma acusação até então. Ele só era suspeito porque estava sem documento e era um jovem preto. Ao chegar na delegacia, descobriu-se que havia um mandato de prisão contra ele por um assalto em 2017. E levaram ele preso, sem direito a falar com a família nem com o advogado. Bom, a família eh, se desesperou, começou a apelar, apelou para a imprensa, apelou para a opinião pública e se descobriu então que o jovem teria sido identificado numa foto, num álbum, na delegacia, como tendo sido o autor, o, o criminoso né, do, do assalto. Acontece que ele, na data e horário do crime, em 2017, ele estava se apresentando numa padaria em Niterói, onde ele fazia apresentações regulares de um contrato de trabalho. Isso comprovado, a advogada entrou com um pedido de, de relaxamento de prisão, de, de revogação de prisão e, naturalmente, arquivamento do caso. Porque o menino de, de ficha limpa, primário, sem antecedentes, e com comprovação de que não estava no local do crime na hora do crime, três anos atrás, sem ele nunca ter sido, sem, sem ele nunca ter sido chamado para depor, indiciado, nada parecido. No domingo, somente no, no domingo, ele foi é, libertado, domingo ao meio-dia. No sábado, já tarde da noite, o juiz de plantão, André Luiz Nicoliti, emitiu a ordem de revogação da prisão. O caso do, do Luiz ele acabou sendo emblemático dessa marcação racial, do racismo institucional, vou falar objetivamente, do racismo institucional do sistema jurídico-policial brasileiro por todos os erros que estão contidos nesse caso, que é particular do, do Luiz, mas generalizado no Brasil, a abordagem indevida não tem justificativa para três jovens saindo de uma apresentação serem abordados no centro de Niterói, serem abordados pela polícia por nada. Não tinha nenhuma acusação, não tinha acontecido nenhum crime na, nas redondezas. Foi só porque eles são jovens negros. Mas veja, Angu de Grilo teve a honra de ouvir rapidamente o juiz André e ele gravou um comentário sobre esse ambiente, sobre essa institucionalização da marcação racial nas abordagens, mas sobretudo no reconhecimento por foto. Vamos
2: ouvir. Olá Flávia, olá Isabela, primeiramente registrar minha satisfação de estar participando aqui desse prestigiado podcast e principalmente para tratar de um tema que eu reputo da maior importância para a justiça criminal brasileira, né? a questão do reconhecimento eu vejo hoje como um dos problemas mais graves do processo penal. Podemos dizer que esses fatos, né, esses equívocos, eles não apenas não são coisas episódicas na prática da justiça, como não são exclusivas do Brasil. Basta pensarmos na experiência americana, em que isso é muito discutido, muito estudado, e ainda assim são inúmeras as ocorrências de erros judiciários fundados no reconhecimento de pessoas. Isso ficou muito bem evidenciado na série DNA da Justiça, na Netflix, em que são fatos baseados né, em fatos reais, são casos de erros judiciários, muitos deles decorrentes do reconhecimento de pessoa. Até tive a oportunidade de debater isso com inúmeros juristas no meu Instagram, fiz uma série de lives sobre esse DNA da justiça. Então, pense, se nos Estados Unidos, que se debate, se discute isso com seriedade, muito mais tempo, você tem o um mesmo problema, né? Lá você tem um protocolo mais rigoroso. Imagine no Brasil, nosso protocolo inexistente é basicamente uma legislação, um artigo né, do Código de Processo Penal, o artigo 260 do CPP, é do século passado, que cuida do reconhecimento de pessoa. O reconhecimento, é preciso saber, ele se dá de duas maneiras, hoje nas práticas da justiça criminal brasileira. O reconhecimento de pessoa presencial, ou seja a pessoa a ser reconhecida está lá presencialmente e é a pessoa que vai reconhecer também, e o reconhecimento fotográfico, que é um dos maiores problemas, ainda maior. E como é que se justifica isso? No reconhecimento fotográfico, nós não encontramos sequer amparo legal para isso, ou seja, a lei não dispõe sobre esse formato de é, reconhecimento fotográfico ele é fruto de uma prática da justiça criminal brasileira. As práticas da justiça criminal brasileira, elas são fundadas basicamente em três possibilidades né, de fundamentos. A lei, né, ou seja, os atos emanados do Congresso Nacional, aquilo que a gente chama de jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais, e a doutrina, ou seja, o trabalho, o esforço da academia, dos estudiosos, dos escritores de obras jurídicas técnicas. Pois, pois bem, no caso do reconhecimento é, por fotografia, a lei não prevê esse instrumento. A jurisprudência tem uma consolidação no sentido de que isso é possível. Por outro lado, a doutrina, né, ou seja, os estudiosos, os escritores, os professores de direito processual penal, criticam a possibilidade do reconhecimento fotográfico exatamente por além dele não ter amparo legal previsão legal, ele é muito mais suscetível de falhas, de levar a decisões equivocadas então por, por isso a reação da doutrina contra esse expediente, e aqui você pode colocar dois incrementos né? um é a questão de não haver protocolo sobre isso e cada um faz do jeito que bem entende, e acaba havendo muitos sugestionamentos. Nessa fragilidade né, de pesquisa, de investigação, abre-se um espaço enorme para aquilo que já permeia todo o pensamento é, do Brasil, no sentido de um racismo estrutural, de um racismo institucional. De modo que esse tipo de prática acaba propiciando erros que vão alcançar com maior destaque e ênfase, a população jovem negra do Brasil. É exatamente essa que acaba sendo o alvo do, do reconhecimento fotográfico, ou seja, a juventude negra que acaba constando nesses catálogos, nesses álbuns é, que povoam as investigações. Então, por isso, é fundamental que a doutrina continue estudando isso.
1: O juiz André, né, recomenda durante esse áudio dele, ele recomenda essa série da Netflix, o DNA da Justiça, que eu nem conhecia, mas já botei na minha lista, uma série de 2020, então deve ter acabado de ser lançada, que fala sobre o projeto Inocência nos Estados Unidos que desvenda erros cometidos em uma série de condenações indevidas e expõe a injustiça sofrida por vítimas e acusados. Bom, isso é uma coisa que a gente vê no Brasil o tempo inteiro, né? Prisões por engano, principalmente homens negros que são presos injustamente, e aí é uma mobilização imensa para soltar... É, teve o caso também emblemático, falando de mulher negra da Babi, Babi Querino que ficou um ano e nove meses presa também a partir de um reconhecimento do cabelo dela, não foi nem dela em si, foi do cabelo black pela suposta vítima, então essa é uma história muito recorrente, né, e é muito espantoso isso que ele fala do que o reconhecimento por foto não está nem previsto, na, na Constituição, mas que é feito, a prática é feita, foi implementada e é feito sem, sem que haja uma norma, sem que haja uma regra de como isso deve funcionar e acontecer, então é basicamente isso, se tem uma delegacia que a galera resolve pegar foto da internet, do Instagram... Com edição, sem edição... Com fundo, sem fundo... Se é sério, se é sorrindo... Se tem mais gente na foto que se não tem... Sem o menor tipo de padronização... Desse, desse sistema... Dessa, dessa prática isso esses jovens, principalmente, obviamente, jovens negros, a gente sabe, acabam sendo enquadrados como suspeitos antes mesmo de ter cometido algum tipo de, de crime ou serem investigados dessas acusações. Outra série que fala muito disso, da Netflix, a gente já citou aqui, é Olhos que Condenam, né, também, daqueles cinco jovens adolescentes que foram acusados de texto pra de uma mulher no Central Park anos depois, foram presos, ficaram presos anos depois foram, foi provado que, que eles eram inocentes, é uma série que eu não vi, não tive estômago, minha mãe viu a gente já comentou isso em algum episódio passado, é, mas é só para dizer como isso é recorrente né e como isso é uma prática recorrente é um enredo de uma
0: da, da, da teia do racismo institucional que precisa ser desmascarado. E aí, nesse sentido, a sentença do juiz André, ela foi muito feliz e precisa porque ele faz dois comentários no trecho da sentença que são importantes para a nossa reflexão. Ele diz, abre aspas, precisamente sobre o caso, causa perplexidade como a foto de alguém primário de bons antecedentes, sem qualquer passagem policial, vai integrar álbuns de fotografia em sede policial como suspeito. E continua. Indaga-se. Por que um jovem negro, violoncelista, que nunca teve passagem pela polícia, inspiraria desconfiança para constar em um álbum? Como essa foto foi parar no procedimento? Responder a essa pergunta significa atender a um reclamo legal chamado cadeia de custódia da prova. Em resumo... Um suspeito sem investigação prévia, que já é apresentado em um álbum, no ato do registro de ocorrência, é um suspeito que precede o próprio fato. É uma espécie de suspeito natural. E o juiz cita, e eu convido todos vocês a baixarem o artigo 312 do Código de Processo Penal, que diz prisão preventiva poderá ser decretada blá, 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 quando houver prova da, da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, se o suposto criminoso representa perigo para a sociedade, a liberdade dele, e se há indício suficiente de que foi ele o autor, aí sim, a polícia pode é, prender, a, a prisão preventiva pode ser decretada. No caso do Luiz, não havia indício suficiente, havia um álbum né, da delegacia, uhum. nenhum tipo de informação adicional de investigação, não tinha havido isso, e como prova de que ele não, não tinha nenhuma ameaça de perigo, é o fato de que ele estava há dois anos e meio, né, quase três anos da data do crime, em liberdade, sem representar perigo para ninguém, né? Se alguém fosse... Sim, ser acusado de mais nada, reconhecido de mais nada, enfim. Então, são as assimetrias, os absurdos da, do nosso sistema judicial. A, a sentença do juiz André, ela, ela tem sido né, lida e interpretada como uma peça que reconhece esse ambiente... Né, da marcação racial do racismo institucional e eu queria contrapor a decisão, a sentença da juíza do Paraná juíza Inês, que condenou é, um réu primário também,
1: o, o Natan, de 42 anos. Ela fala sobre sua conduta social, nada se sabe. Seguramente, integrante do grupo criminoso, em razão da, da sua raça, agia de forma extremamente discreta.
0: Ela está, naturalmente, sendo alvo, né a partir da denúncia da defesa do, do Natan, alvo de investigação, de procedimento, pelo Ministério Público, pelo CNJ, enfim. Mas, é, de um lado, uma peça que comprova o quanto raça é elemento para julgamento, para sentença, para pré-julgamento uh, de, de pessoas negras, sobretudo de jovens negros e de, de outro lado, né, aí pelo pelo melhor lado, um, um juiz que leva em conta esse viés para repudiar e revogar, repudiar o sistema e revogar a prisão do, do jovem Luiz Carlos, que agora tá em casa. Ele
1: agora tá em casa, mas ele passou quatro noites, né? Preso. Por isso, não é um final feliz, né? O que que. Quando eu falei no, no início, né, anunciando do tema, a gente pode até falar que, bom, teve um desfecho minimamente justo, mas um jovem de vinte e poucos anos, músico, né, musicista, ter passado cinco dias e quatro noites em um presídio, e ele mesmo diz, não, eu estou descansando porque lá eu não consegui dormir, isso é um final feliz? Isso não deveria sequer ter acontecido. É óbvio que isso causa traumas e sequelas psicológicas que são muito graves, muito além do que a gente pode supor porque assim, ele estava casualmente andando na rua quando foi parado, levado pela delegacia e preso. Como é que vai ser andar na rua, né? de novo? Como é que vai ser é, cruzar a cidade, estar na cidade, viver a cidade depois de uma, uma experiência tão traumática quanto essa. Então, assim, ainda que tenha sido um, desfe um desfecho justo, tá longe de ser um final feliz para essa história. Bom, vamos ouvir o áudio da Juliana Borges, que ela mandou pra gente comentando isso. Ela que é a autora, repetindo, né, a autora do Que é Encarceramento em Massa, livro da coleção Feminismos Plurais que a gente já recomendou e citou aqui várias vezes, a gente pediu um depoimentozinho dela sobre, sobre esse caso, e aí esse é um trechinho do que ela mandou para gente.
3: Quais são os critérios que, que definem o Luiz Carlos como um jovem suspeito? né? Um jovem que portava um instrumento musical, não estava em nenhuma atividade suspeita no momento que foi abordado, ou em nenhuma atividade violenta, né, fosse tido como suspeito é, e fosse alvo de uma abordagem. O segundo ponto é como é possível o um reconhecimento facial em se tratando de um jovem que não tem antecedentes criminais, baseado em um álbum. Que tipo de álbum é esse? Acho que São perguntas que a gente tem que fazer e são perguntas que esse juiz coloca na sua decisão, que são muito importantes e que precisam ser respondidas. Né? Então, como é possível o um reconhecimento facial em jovens que não têm antecedentes criminais? Né, que não tiveram passagem pela polícia. A outra pergunta é como é possível, diante de todas essas questões, e diante de apresentação de provas do advogado de defesa do Luiz Carlos, de que ele não estava presente no momento do suposto roubo, né, que, que é peça para o um mandado de, de prisão que haveria em nome do, do Luiz Carlos, por que se manteve essa prisão? Né? Por que, que ele precisou ficar tantos dias? E a gente sabe que esse caso pela repercussão que teve, isso foi importantíssimo para ter o desfecho que teve, né, então, o que faz com que, mesmo diante de provas objetivas, de fatos objetivos, então, primário, sem antecedentes, uma abordagem que a gente, eu vou chamar aqui de abordagem aleatória, apesar de a gente saber que não foi aleatória, provas objetivas do advogado, e mesmo assim, por uma praxe, que eu acho que a gente também tem que questionar, que tipo de praxe é essa, que mantém um jovem que, tem todas as provas objetivas dizendo que não, não deveria ser penalizado ou poderia esperar essa decisão em liberdade, mantém essa prisão. Né? Então, acho que são essas perguntas que a gente tem que fazer. A outra pergunta é por que a demora? que isso é um caso que, acho que mais uma vez, né? se, o, se, se a política criminal se organiza, se o sistema de justiça criminal se organiza de maneira vertical, né? a partir de regramentos, controle externo, a partir de práticas que tentam se basear em critérios objetivos, esse é um caso que tinha todos os critérios objetivos e, mesmo assim, a prisão do Luiz Carlos foi mantida é, e ele ficou dias preso. Né? Então, eu acho que esse é um caso que, a gente, que nos traz muitas reflexões sobre uma série de outros casos. Isso, isso não é uma Infelizmente, essa não é uma novidade na atuação é, é, cotidiana, tanto das polícias quanto de jovens que acabam sendo presos e tendo missões e tendo prisões mantidas, é, sendo que eles têm todas as condições de responder é, em liberdade, né? O Luiz Carlos era um jovem que não, não foi preso em uma situação violenta, né? Não foi, então, qual era o perigo que, de fato, ele representava a sociedade? E a gente pensar ainda num período de pandemia, né? Em que há uma série de recomendações internacionais e nacionais também, do Conselho Nacional de Justiça, para que, mais do que se evitar prisões que são desnecessárias haver uma política de desencarceramento e o nosso, o nosso país né, não, não cumpriu ou não refletiu a partir dessas recomendações do Conselho Nacional de Justiça e essa prisão mesmo assim ser, efet ser efetuada. Né? Então, eu acho que, mais do que apresentar aqui é, respostas para vocês, eu acho que é colocar essas perguntas para a gente começar a, a refletir que tipo de política é, é, nós, né, porque a gente, mesmo quem é, tem uma visão crítica não pode se apartar dessa responsabilidade, mas principalmente quem silencia sobre isso, quem não se posiciona sobre isso, que tipo de política está sendo sustentada para ser executada cotidianamente no estado, né, pelo estado brasileiro.
1: Isso que a Juliana fala reitera, né, o que minha mãe falou e é muito importante, por que que sendo ele alguém com bons antecedentes, réu primário, ainda que ele tivesse cometido esse crime, ainda que tivesse o mandato realmente contra ele de um crime que ele cometeu, por que essa pessoa precisa ser presa, né? Aí já é um outro debate. O que são essas prisões? O que é esse encarceramento? O que é essa sociedade punitivista? Em que a gente superlota prisões enlouquecidamente, ainda que a pessoa não ofereça perigo, ainda que tenha sido um crime, né, bobo, né, dentro da escala do, do sistema penal, ainda assim, são presos, condenados, ficam anos presos, às vezes por causa de um roubo, às vezes por causa de um furto, então, assim, não é o caso dele, né, depois descobriu-se. Foi matéria da TV
0: Globo, dizendo que a, a delegacia informou, a polícia informou, que ele foi apontado como ligado a, a uma quadrilha do tráfico de uma comunidade em Niterói por um traficante que foi preso e pela rede social do traficante tinha uma foto ou várias fotos de, de pessoas da comunidade e, e, e esse traficante teria dito que o Luiz Carlos era da, da quadrilha também. Todo mundo, era do todo grupo, mundo a foto faz Era parte. todo mundo. Mas assim, não tem nem... Bom, só tem essa informação, sabe? E, ah, e obviamente, meu que a polícia isso. não vai dizer... Ah, não, é que a gente faz uma busca sobre todos os pretos que estão na, na rede social de uma comunidade tal e, e bota aqui no álbum. Porque, é, ainda que, se ele foi apontado pelo traficante qualquer preso como um integrante da quadrilha, ele deveria estar indiciado, ter, ter sido chamado para depor... É, não, não tinha nada disso, então ele foi, se ele era acusado de ser traficante, ele não era acusado de ser ladrão, é sou... como é que ele, já se ele é traficante, não tá fichado como traficante, nem nada parecido, mas ele vai parar num álbum e ser apresentado a vítimas de, de assalto, então não faz sentido, Tem é, menor cabimento é, esse, é um, gente. um preto aleatório que foi parar,
1: com numa, foto numa, de numa rede, rede social. E, e eu acho que a gente chegou a falar disso aqui no ângulo de Grilo em algum momento. Mas se não, tô falando agora. Esse negócio de reconhecimento facial. Também tem um novo debate nessa era da tecnologia, de câmeras, esse sistema de câmeras de reconhecimento facial em cidades, em bairros, em, em estados Isso já está acontecendo em
0: Salvador e já houve denúncias de prisão de inocentes em razão do reconhecimento facial, principalmente porque a maior parte do... o, o sistema que tem sido usado no Brasil é da é importado da China, mas tem uma questão, é, o sistema que é da China, ele está muito mais habilitado e abastecido para fazer reconhecimento facial de é, fisionomias de, ori de orientais. E os pretos, o que, que acontece? Tudo igual. Então, não há uma, uma precisão, uma garantia de que é o reconhecimento fidedigno. E isso, naturalmente, tem levado pessoas inocentes para a prisão. E o Witzel,
1: né ex-governador, já, já é ex-governador é do Rio de Janeiro, é afastado é nesse momento, uma das promessas de campanha dele foi esse monitoramento de reconhecimento facial por câmera. Isso foi testado no carnaval de 2019. Essas câmeras entraram em operação e foi um fiasco. Teve um monte de gente que foi levada para a delegacia para checar, porque foram reconhecidas e era um reconhecimento falso. Então, esse é um sistema que definitivamente não funciona e é absolutamente racista, né? Porque... E aí também é outro debate sobre tecnologia, algoritmo e tal... E aí quem fala muito disso, né, sobre, sobre esse racismo na tecnologia, nos algoritmos, é a Bahia que criou a, o Pretalab, que é um hub, uma iniciativa que aposta no protagonismo de meninas e mulheres negras e indígenas no campo da inovação, na tecnologia, para re, é, reduzir as desigualdades sociais e raciais. E ela fala que os algoritmos são racistas, porque eles são programados, eles são criados por pessoas, e essas pessoas reproduzem essa lógica racista. Então, o algoritmo ele é feito para é, reconhecer, exaltar, esconder o que a gente já está acostumado a ver enquanto sociedade. Então, não é por acaso que os algoritmos nos oferecem mais conteúdos, destacam mais conteúdos de pessoas brancas, porque essas pessoas já estão naturalmente em evidência, já tem naturalmente mais audiência e os algoritmos são treinados para capturar isso, então a gente vê um ciclo né, de exaltação a conteúdos que já são hegemônicos e escondendo os conteúdos que podem ser os mais inovadores, mas que são os mais marginalizados e os algoritmos são treinados para marginalizar ainda mais. A gente já falou isso aqui dentro do, do universo das redes sociais, já falou isso dentro do, de como funcionam os, as seleções de top cantores, top podcasts, top matérias, enfim. Toda a forma como o conteúdo digital se espalha na internet... E em software de reconhecimento facial isso não seria diferente. Esse é um debate que nos Estados Unidos já está acontecendo muito. As próprias polícias locais e municípios estão inserindo esses sistemas, quando não de propriamente reconhecimento que aciona a base de dados, mas sistemas de monitoramentos. Bairros estão criando comissões para monitorar tudo. E ficar o tempo todo vigiando quem entra e quem sai. E quem é que é identificado como suspeito, né? Quem é que é visto como naturalmente suspeito? Óbvio que aqui a discussão do, do Luiz Carlos ainda é de álbum de suspeitos. Já é uma coisa completamente offline. Mas a gente já tem que estar tá olhando um passo na frente. Porque a digitalização desse racismo estrutural, institucional, do, da polícia, do judiciário, já é uma realidade também na tecnologia. Bom, é Deixa isso, eu falando Deixa eu contar uma história mais, não, sobre
0: isso, achei aqui o artigo do Vinícius Vu, que é um especialista nisso, e ele está contando tecnologia existente, por exemplo apresenta erros recorrentes, como a gente está mencionando, na identificação de pessoas negras. E ele diz que um teste realizado pela Amazon, nos Estados Unidos, o software de reconhecimento facial foi incapaz de identificar o rosto da Oprah Winfrey. Ou seja... Identificou a Oprah como a gente... um homem. A taxa de erro desses sistemas em homens brancos é de 1%. Mas chega a
1: 35% quando testados em mulheres negras. Ou seja, não é mesmo? É aquilo que falamos. Você quer falar para fechar de outro caso, né? Também de prisão é, injusta. É que hoje está
0: de novo, tá, tá repercutindo aqui um outro caso que é o do Gustavo Nobre que está sendo, que está repercutindo agora nas redes sociais. Eu ainda não tem muitos detalhes, mas ele está preso há cinco dias. Por uma, por uma acusação de assalto à mão armada... e há uma, uma acusação, uma identificação, um reconhecimento dele... por uma foto no Instagram. Gente, é bem complicado isso, né?
1: Mais uma vez é aquilo, né? O, não tem nada de novo com o racismo. A novidade é que agora está sendo filmado... e a gente tem as redes sociais para conseguir que esses casos reverberem... e que a gente consiga pressionar as instâncias de justiça e da polícia para resolver o mais rápido possível. É isso, né, gente? É muito duro. É preciso
0: discutir, debater e transformar institucionalmente o sistema e não ficar é, atuando em casos isolados como se realmente eles fossem a exceção e não a regra. É isso, gente. Bom, até semana que vem. Não, né? peraí, que eu quero recomendar o. Memória 10. Eu quero recomendar rapidamente, depois eu falo com mais detalhes. Mas o livro de Eliana Alves Cruz, o um novo livro, um romance. Nada digo de ti que em ti não veja. É lindo, eu recomendo muito. Quero mandar um beijo para Simone Barreto, que não foi injustamente citada aqui entre as nossas. Angulers mais uh, fiéis e, e frequentes na nossa edição de aniversário, e pro Léo Bruno também, que...
1: Tia Kika, Jéssica... Tia Kika, a gente, Jéssica... Muita gente. Eu não sei que minha, é mãe, minha mãe resolveu sair citando as pessoas só pra gente depois ficar se desculpando, se justificando porque a gente, obviamente, sempre vai ser injusto de deixar alguém de fora, principalmente porque nós temos uma audiência de algumas milhares de pessoas, vai que ficar são muito, muito fiéis, que não foram nominalmente citadas, mas que estão sempre presentes nessa audiência, então terminantemente contra Flávia ter citado nomes <risos> na semana passada. Mas então, Simone,
0: Jéssica, Kika, minha irmã maravilhosa, te amo, Carol, te amo, Carol, minha filhada,
1: Tá bom, agora virou um, um beijo mesmo <risos> para meu Ana. pai e para você, Xuxa. Então, gente, até semana que vem. Flávia não falou do livro aqui? deixa um convite a ela fazer uma postagem no nosso Instagram do de grilo Falando sobre o livro da Eliana. Ai, ah, querida, não queria comentar. Parei, o livro é nessa, lindo. Essa edição. Se você não segue o nosso Instagram, está sendo atualizado com bem mais frequência agora. Uhul, palmas. Arroba um Grilo. Segue lá, a gente já está com 7 mil seguidores e um pouquinho, mas eu tenho certeza que ainda falta gente que nos ouve aqui, nos seguir lá também, tá então, bom? Então,
0: e deixa eu aproveitar, Meu já que você Deus falou em perfil céu. no
1: Instagram,
0: não, vou recomendar o perfil da Juliana, da Juliana Borges, é Juliana Borges, underline 1, o algaritmo 1. Vou deixar aqui escrito na nossa. O perfil do juiz, o juiz André Nicoliti também tem perfil no Instagram, inclusive tem várias lives que ele fez ao longo dessa temporada sobre o sistema jurídico. Também recomendo a vocês e que E se sigam. você estiver
1: ouvindo na terça-feira, na terça-feira à noite, dia 8, ele estará na live da Tereza Cristina, falando sobre, comentando essa situação e o racismo no judiciário. É isso. Beijo. Chega. O episódio é gigantesco. A gente não consegue... Falamos que rapaz. o juiz é negro?
0: O juiz é negro, gente
1: tcharam, surpresa. Também faz uma
0: diferença enorme, por isso a gente fala de representatividade de ocupação dos espaços de poder das pessoas negras, porque é outra percepção, é outra empatia e isso enriquece o debate e melhora o Brasil beijos
1: <risos> beijo gente até semana que vem